0: محمد حور صلی اللہ علیہ رسول الکریم اماں باپ اور نصر کو جیم بسم اللہ وسنٰ فحیم اللہ تبارک و تعالی و الحج العمرت اللّہ وقال تعالی الحج اشر معلومات صلی الله عليه وسلم کانت بنو اسی نبی بادی سیدفا فیقسرون صدق اللّہ مولانا عظیم وصدق رسوله اور رسول النبی الکریم معزز دوستو یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ماہو ایام شروع کیے ہیں ان میں اشر الحج حج کے مہینوں کی خاص اہمیت قرآن حکیم نے ان مہینوں کی عظمت اور اہمیت واضح کی ہے رمضان المبارک کے بعد سے سوا دو ڈھائی مہینے کا پورا دورانیہ اشہر الحج کہلاتا ہے یعنی اس ان ماہ مبارکہ میں مسلمان خانۂ کعبہ کی عظمت محبت اور چاہت دل میں لے کر مشاعر حرام کا طواف اور ان تمام مراکز میں جانے کا ارادہ اور عظم کرتے ہیں جو ابراہیمی تحریک کے انبیاء کی خصوصیت رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ترقی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انسانی قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا انبیاء کا سلسلہ ہے دین حنیفی کے یہ لوگ معیار اور نمونہ ابراہیم علیہ السلام نے خانۂ کعبہ کی اس اصل بنیاد کو دریافت کر کے اس کی تعمیر کی جو آدم علیہ السلام نے جسے سب سے پہلے اپنا گھر اور بیت بنایا تھا مکہ مکرمہ منا صفہ مروہ اور عرفات و مضدلفہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسانیت نے اپنی ابتدائی آنکھ کھولی ہے آدم علیہ السلام کا حبوت قرائے عرض میں اسی جگہ پر اپنی انسانیت کی تعمیر و تشکیل کے لیے مشغول ہوا یہیں سب سے پہلا گھر یا خاندانی نظام بنایا گیا یہیں آدم اور ہوا کی ملاقات ہوتی ہے یہیں سے خاندانی نظام اور فیملی سسٹم کا آغاز ہوتا ہے نسل انسانی کی فروغ کا یہ سب سے پہلا گھر ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اوالا بی تین مرض عال للدیبک کا تھا انسانیت کے
1: رات گزارنے کا سب سے پہلا کمرہ مکان وہ یہی مکت المکرمہ میں خانہ کعبہ کی عمارت تو آدم اور ہوا کے باہمی تعلق سے جو نسل انسانی کا فروغ ہوا اس کا سب سے پہلا گھر خانۂ کعبہ ہے اسی کو بنیاد بنا کر ابراہیم علیہ السلام نے جو انسانیت کے امام تھے اس گھر کو دوبارہ بحال کیا انہی بنیادوں پر اس کی تعمیر کی ابراہیم و اسماعیل نے اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسی بیت اللہ کا طواف کیا بیت اللہ کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ انسانی ہمتوں کا مرجع اور منبع ہے یہاں تمام انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ صحابہ اب تک سات آٹھ ہزار سال کی انسانیت کا خلاصہ اپنی اپنی ہمتوں اپنی اپنی ارواح کی بالاتری اور بلندی کے عظمت کے نشانات لیے ہوئے ہیما میں مالا اعلیٰ کا یہ مجموعہ ہے مرکز اب جو انسان بھی اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ عشق کے اس منزل میں پہنچ جائے کہ جب وہ امام انسانیت یا نو انسانی کے آغاز کے مرکز میں اپنے عشق و محبت چاہت اور ارادت کے ساتھ وہاں کا سفر کرنے کی اہلیت رکھے تو اس پر یہ حج فرض ہو جاتا ہے اس پر اس بیت اللہ کا عزم اور ارادہ کرنا اس جگہ پر پہنچنا اور اس میں ان تمام علضم انسانوں کے اعمال کی نقل اتارنا یہ اس پر لازمی بن جاتا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام میں جتنی عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں یہ تمام کی تمام دراصل اصل مالا میں موجود فرشتوں کے اعمال کی نقلیں ہیں نواز ہم انہی فرشتوں کے طریقے پر پڑھتے ہیں روزے کی حالت بغیر کھائے پیے عزم و ہمت کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت و استطاعت یہ فرشتوں کی عبادت جو مالا اعلیٰ کے ساتھ وابستہ ہے یہ زکوٰۃ کا عمل یہ بھی دراصل عبادت ہے اسی طریقے سے حج وہ اعمال کی نقل ہے کہ جو اس مرکز انسانیت کی طرف تمام انسان متوجہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر اُل الاضم امبیا علیہ السلام نے اس گھر میں جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں ان کی نقل کرتے ہیں قومیں اپنے رہنماؤں اور اپنے عل الاظم لوگوں کی سیرت و کردار کی نقل کرنے سے ہی ترقی کرتی ہیں انسانیت کی ترقی انسانیت کے امام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اعمال و افعال کی نقل اس کے مطابق اعمال سر انجام دینا ہے تو حج بیت اللہ کے ارادے اور عظم کا نام ہے اور یہ عزم اور ارادہ محبت چاہت اور عشق کے جذبے سے ہوتا ہے اصل بنیادی چیز انسانیت کی ترقی کا راستہ محبت کا راستہ ہے انسانی قلب محبتوں کا مرکز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انسان کی محبت اور کشش تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب محبت والے اعمال کیے جائیں دنیا میں یہ دستور ہے کہ آدمی جس خلق کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی مشق کرتا ہے اس کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے پہلوان بننا چاہتا ہے تو پہلوانوں والے کام اسے کرنا پڑیں گے تعلیم و تعلم میں استاد یا شاگرد بننا چاہتا ہے تو اس کو اسی طرح کے رویے اختیار کرنا ہوں گے ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹروں اور انجینئروں کے جو کام ہیں ان کی ابتدا میں انسان نقل اتارتا ہے اور پھر ایسا ایسا وہی عادت اور رویے جب اس کے اندر پختہ ہو جاتے ہیں تو اسے ان کاموں کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے دین اسلام کی تمام عبادات دراصل اسی حوالے سے ہیں انسان کے قلب میں اللہ کی محبت اور عظمت اور چاہت پیدا ہو جائے اور جب اللہ کی محبت حاصل کرنا مقصود ہے تو اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت کرنا تعلق قائم کرنا اپنے دل میں اس کی چاہت پیدا کرنا یہ بھی اتنا ہی لازمی اور ضروری ہے جتنا کہ خود اس ذات کے ساتھ محبت کرنا کیونکہ محبت کا راستہ وہی ہے تو اب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بیت اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت کلام اللہ قرآن حکیم کی محبت اللہ نے جو انسانوں کو نماز کا طریقہ یا عبادت کا طریقہ دراصل جو محبت الہیہ کا مرکز اور منبع ہے اس کی نقل کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ تمام عبادات دراصل اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں اب یہ محبت اور چاہت سے ہوں عشق کے ساتھ ہوں سچے تعلق کے ساتھ ہوں تو اپنا ایک نتیجہ پیدا کرتی ہیں اور اگر ظاہری رسمی طور پر صرف نقل ہی نقل رہے تو نقل اصل نہ بنے نقل کا اثر دل و دماغ پر مرتب نہ ہو تو پھر نتیجہ نہیں نکلتا آدمی ساری عمر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے اور ڈاکٹروں کی صرف نقل ہی کرتا رہے اور اس نقل کے نتیجے میں اپنے دل و دماغ کے اندر مہارت اور صلاحیت یا اس تمام کو اصل بنانے کی جدوجہد اور کوشش نہ کرے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ جب تک کسی کی رہنمائی رہے گی تو وہ کوئی نہ کوئی معاون کے طور پر تو کام کر سکتا ہے وہ خود دوسروں کا علاج کرنے یا دوسروں کا آپریشن کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل نہیں بنے گا تو جب تک وہ ماحول رہے گا وہ رہے گا اس کے بعد ختم ایسے ہی یہاں بھی نماز محض نقل کی نقل رہے حج صرف نقل کی نقل رہے یا اور عبادات جو ہیں وہ محض نقل رہیں اور اس کا اثر دل و دماغ میں نہ مرتب ہو خود اپنے اندر ایک چاہت اور محبت اور جذبہ بیدار نہ ہو تو دراصل وہ رسم رہ جاتی اس لیے ان عبادات کا بنیادی کام یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اندر اس کو اس درجے میں پیدا کرے کہ یہ نقل اصل کے درجے میں پہنچ جائے اور اس کی روح کے اندر وہ محبت اور وہ عشق اور وہ تعلق پیدا ہو جائے جو اصل مطلوب و مقصود ہے محض نقل سے اثرات اور نتائج مرتب نہیں ہوتے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر انسان اس کی ترقی کا اپنا ایک راستہ ہے وہ ایک مستقل مخلوق ہے کائنات کی وہ اپنے ماں باپ سے علیحدہ ایک وجود ہے وہ اپنے اساتذہ اور اپنے باقی تمام انسانوں سے الگ ایک مستقل ایک شناخت رکھتا ہے تو اس کی اپنی روح کی ترقی کے لیے جو بھی کچھ کرنا خود کرنا ہے ماں باپ ترقی کر لیں بہن بھائی ترقی کر لیں کوئی پیر و مرشد ترقی کر لیں کوئی گرد و پیش کے ہمارے دوست احباب ترقی کر لیں تو ظاہر ہے وہ ترقی زیادہ زیادہ ماحول بنانے میں موید و معاون تو ہوگی ماں باپ کے ماحول سے آدمی سیکھ سکتا ہے کسی رہبر اور مرشد سے کوئی چیز سیکھ سکتا ہے کسی دوست اور لوگوں کو دیکھا دیکھی آدمی کچھ کام کر سکتا ہے لیکن ان کا کیا ہوا الگ ہے آپ کا اپنا کیا ہوا الگ ہے تو آپ کو اپنے اندر وہ صلاحیت اور استطاعت پیدا کرنی ہے جس سے محبت الحیہ کا جذبہ بیدار ہو جائے اب محبت الحیہ کا یہ جذبہ بیدار ہونا اس کے جو طریقے دین اسلام نے متعین کیے ہیں ان میں سے ایک جامع اور مانع طریقہ وہ حج کا ہے کہ جب انسان اپنے اپنے مقام پر محبت الہیہ کا یہ جذبہ نماز کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے پورا کرنے کی اہلیت حاصل کر چکا تو اب اسے چوتھے درجے پر حج کے لیے بیت اللہ کے اجتماع عام کے اندر جمع ہونا ہے پہلے تو اس محبت الحیہ اور انسانیت دوستی کے اس جذبے کا اظہار اس کے محلے میں اس کی مسجد میں ہونا ہے کہ وہ اپنی مسجد کی اجتماعیت قائم کر کے وہاں اس محبت کے جذبے کو اپنے اندر بیدار کرے باقی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہوئے ان کے لیے کردار ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرے آدمی کو کسی شعبے سے جب محبت یا تعلق پیدا ہوتی ہے تو اس شعبے کے نقطہ نظر سے انسانیت کی خدمت کے جو اعمال ہیں انسان سر انجام دیتا ہے تو اس کی ترقی یا مہارت کا عمل آگے بڑھتا ہے زیادہ سے زیادہ انسانوں کا علاج کیا جائے جو بیمار اور کمزور لوگ ہیں ان کے علاج معالجے کی طرف توجہ دی جائے تو اچھا ڈاکٹر بنے گا اس کے اندر اس شعبے کی مہارت پیدا ہوگی جس نے جتنے کم مریضوں کا علاج کیا ہوگا اتنی کم مہارت آئے گی جتنا زیادہ ہے زیادہ خدمت انسانیت کا کام کیا ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کے اندر مہارت منتقل ہوگی تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے سب سے پہلے اسے محبت الحیہ کے اس جذبے کو اپنے محلے کی سطح پر اپنی اجتماعیت کی سطح پر اپنی مسجد میں پیدا کرنا ہے نماز کے ذریعے سے عبادت کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے تو محبت کے اظہار کا سب سے پہلا مرکز اس کے محلے کی وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف اور اسے پانچ وقت خانہ کعبہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر عبادت سر انجام دینی ہے اسے نماز پڑھنی ہے اسی کی طرف اپنا رخ کرنا ہے اور اس نے صاف طور پر اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ انی وجہ تو للذی فطر فتح والارض ولاد حنیف و مما من المشرقین تو جب وہ اللہ کی محبت کے اس امتحان میں پاس ہو گیا اور یہاں اس نے یہ صلاحیت اور استطاعت پیدا کر لی تو پھر اگلے مرحلے میں ایک سال کے بعد اسے رمضان المبارک کے روزے رکھنے اللہ کی محبت میں اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تناظر میں کہ وہ اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے سبق سیکھے کہ اسے انسانیت کے کام کیا آنا ہے کس طریقے سے کام کرنا ہے وہ مہینہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات کہا ہے کہ لوگوں سے ہمدردی اور خیرخاہی کا مہینہ محبت الہیہ کے جذبے سے اس نے رمضان میں جو کردار ادا کیا اب وہ محبت اور عشق کا دوسرا درجہ گویا کہ اب پرائمری پاس کرنے کے بعد اس نے مڈل پاس کر لی تو اس میں اگر اس نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس میں اس نے اللہ کے ساتھ سچے تعلق کی محبت اپنے دل میں جگا لی اس کا جذبہ بیدار ہو گیا تو پھر تیسرے مرحلے میں اس کے اوپر اگر مالی استطاعت موجود ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو اس کا وہ عملی اظہار مال کے خرچ کرنے مال کی محبت کو دور کرنے اور اس کو انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ بیدار کرے گا پہلی دو عبادتیں نماز اور روزہ جسم کی عبادتیں ہیں کہ جسم کے ذریعے سے انسان وہ کردار ادا کرتا ہے جو محبت اور عشق کا مظہر ہوتے ہیں کہ عشق الہی کے اندر ہی وہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے عشق الہی کے جذبے سے ہی وہ نماز جیسی عبادت کی عظمت اور اہمیت اپنے اندر رکھ کر اس کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور پھر اسے مالی عبادت سر انجام دینی ہے محبت کا ایک اور جذبہ ہے کہ دل سے مال کی محبت نکال دے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کو اپنے ضرورت اور اپنی ضرورت سے جو بھی زائد ہے سال بھر کے اندر اس کے حوالے سے اس کو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے خرچ کرنا انسانیت کے لیے اسے استعمال میں لانا اور اگر ضرورت ڈھائی فیصد سے زیادہ میں پوری ہوتی ہو تو اسے وہ بھی پورا کرنا یہ کوئی ڈھائی فیصد تو فرض ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر سوسائٹی میں غربت موجود ہے اس کے باوجود بھی سوسائٹی کے اندر مسائل موجود ہیں تو انہیں حل کرنے کے لیے بھی وہ کردار ادا کریں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فلمال حق کن سب مال میں غریبوں کا حق ہے زکوۃ کے علاوہ بھی تو زکوۃ کے بعد اگلے مرحلے میں اسے یہ عبادت سر انجام دینی ہے تو مال کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت پیدا کر کے مال کا انسانیت دوست استعمال کرنے کا عملی مظاہرہ وہ اپنے فعل و عمل کے ذریعے سے پیدا کرے اور اس کے ذریعے سے محبت الحیہ اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے تو اب آگے چوتھا درجے کا عمل ہے کہ اسے اب حج کے لیے جانا ہے وہ اجتماع جو مسجد کے اندر پانچ وقت اپنے محلے میں تھا وہ اجتماع جو جمعہ کے دن جامع مسجد میں تھا اب اسے ایک بین الاقوامی اجتماع کے اندر شریک ہونا ہے اور وہ بھی محبت کے جذبے سے شریک ہونا ہے کہ وہ ان ایام میں جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام نے جہاں طواف کیا جہاں سعی کی جہاں انہوں نے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے کردار ادا کیا اس کی نقل اتارنے اور اس کی بنیاد پر اپنے جان اور مال کو خرچ کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرے حج کا ارادہ کرے جس میں جان بھی خرچ ہونی ہے اور مال بھی خرچ ہونا ہے دونوں چیزیں خرچ کر کے محبت الہیہ کا ایک عالمی اظہار کرنا ہے اور چونکہ اس عالمی اجتماع میں دنیا بھر سے تمام کالے گورے تمام مشرقی مغربی تمام ملکوں کے انسانوں کا ایک اجتماع عام ہونا ہے تو اب اس کی اجتماعی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہونا ہے کہ کیا وہ بین اقوامی اجتماع میں انسانی ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کسی سے جھگڑا تو نہیں کرتا کسی کا دل تو نہیں دکھاتا کسی کے ساتھ دنگا فساد کا عمل تو نہیں کرتا کسی کے حقوق تو نہیں توڑتا تو اسے اس اجتماع عام میں اپنے تمام رویوں کو درست کرنا ہے اسی لیے کہا گیا کہ فمن فروظفی ہن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال فل حج کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ ان ایام میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو اسے یہ کام جو رفس فسوق اور جدال تین بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ شہوات و خواہشات سے بچ کر اسے زندگی بسر کرنے کی اہلیت کا عملی مظاہرہ کرنا ہے سوسائٹی کے بنیادی قوانین کو توڑنے ان کو بائی پاس کرنے سے بعض آنا ہے فسوق فسق کہتے ہیں قوانین اور ضابطے جو انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے ہیں سوسائٹی کی ترقی کے ہیں انہیں توڑنا ان کے خلاف ورزی کرنا یہ فسق ہے اور اس میں جھگڑا اور لڑائی بھی نہیں کسی کے ساتھ دنگا اور فساد کا عمل بھی نہیں وہاں اسے پرامن رہ کر عدم تشدد کے اصول پر اسے انسانوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ رہنا ہے وہ دوسرے انسانوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کرے نہ یہ کہ وہ تکلیف پیدا کرنے کا باعث بنے تو اسے اس حج کے عزم اور ارادے میں وہ تمام اعمال صبر و استقامت کے ساتھ سر انجام دینے ہیں جو انسانیت کی خدمت سے متعلق ہیں اسے والہانہ عشق کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے خانہ کعبہ جو انسانوں کا سب سے پہلا گھر انسانوں کا سب سے پہلا مرکز اور منبع ہے اس کو سلام کرنا ہے اس کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اس کی محبت اور چاہت کو اپنے ساتھ وابستہ کرنا ہے اور اس مطاف کے اندر جہاں ہزاروں لاکھوں انبیاء اولیاء صحابہ اور تابعین کی ارواح مقدسہ نے طواف کیے ہیں ان کی عزم و ہمت کے نشان موجود ہیں تو ان عزم و ہمت کی ان نشانوں کی عظمت پیدا کر کے ان کی نقل اتارنی طواف کوئی رسم نہیں ہے کہ سات چکر ہیں وہ ہر حال میں کیا ہے کوئی فٹیق کے طور پر بھگتانے ہیں کہ ہم نے وہاں سے گزر گئے تیزی کے ساتھ نہیں وہ دراصل اس بطاف میں ان تمام ال الازم امبیا اور اولیاء کی نقل اتارنی ہے ان کی عزم و ہمت اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور کردار ادا کرنے کے عزم کے ساتھ وہ طواف کرنا ہے اس طریقۂ کار کے مطابق جس میں کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی دھکم پیل نہ ہو کسی کو نقصان پہنچانے کا عمل نہ ہو کسی کو اذیت نہ دی جائے بلکہ پورے ڈسپلن کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ عظمت کے ساتھ اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے پورے وقار اور سکینت کے ساتھ وہ طواف کا عمل کرنا ہے اسی طریقے سے وہ عمل جو دراصل انسانیت کی خدمت کے تناظر میں حاجرہ نے کیا کہ جو صفحہ اور مروہ کے درمیان ان کی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں جو مسلسل آنے جانے کی کیفیت ہے اور وہ بھی ایک انسانی جان کو بچانے کے لیے پانی نہیں ملتا تو بچہ بھوک اور پیاس سے مرنے کا اندیشہ ہے اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور اس پانی کی تلاش میں وہ خاتون ایک عمل کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ وہ اس عظمت اور محبت کے اس عمل کو جو اس نے اپنے بچے کے لیے اور بچہ بھی وہ جو کل کوئی امام انسانیت بن کر انسانوں کے لیے نمونہ بننے والا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والا ہے جو انسانوں کی بنیادی مرکز کا والی اور وارث بننے والا ہے اس کی حفاظت یا اس کے تحفظ کے لیے حاجرہ ایک کردار ادا کرتی ہے تو ایک عورت کے عمل کی نقل بھی حج کے اندر لازمی قرار دے دی گئی مردوں کے طواف کو اگر لازمی قرار دیا گیا ابراہیم نے جس والانہ عشق و محبت سے اس خانہ کعبہ کا طواف کیا وہ فرض قرار دے دیا گیا تو صحیح صفحہ مروع کی ایک خاتون کے اس جذبے کی اعلیٰ ترین علامت ہے کہ جس نے بڑے عشق و محبت اور جذبے کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں انسانیت پر شفقت کے ساتھ جو اس نے چکر لگائے ہیں صفحہ سے مروع کی طرف اور مروعہ سے صفحہ کی طرف اس بھاگ دوڑ اور پریشانی کے عالم میں اس نے جس محبت کا اظہار کیا ہے اس کی نقل کرنی ہے تو گویا کہ وہ عمل جو انسانوں نے کیا اس انسانی عمل کی نقل ہے یا جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر منا اور منا سے پھر والناانہ عشق و محبت کے ساتھ عرفات اور پھر عرفات میں پورے دن اللہ کے سامنے گرگرانا اور عبارت کا عمل اور پھر عرفات سے مغرب کے بعد مضطلفہ اور مضطلیفہ سے دوبارہ منا اور یہ پورا چکر دس بارہ پندرہ میل کا ہے اس پورے عمل میں جہاں ان انبیاء علیہ السلام نے جو جو کام کیے ہیں ان تمام کی نقل عشق و محبت کے ساتھ اسی کا نام حج ہے یہ تمام عبادت سر انجام دینے کا ایک ہی مقصد وہ یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا ہو جائے اور اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کا جذبہ انسانی اجتماعیت کو برقرار رکھنے امن و امان قائم کرنے ان کے حقوق ادا کرنے ان کے مسائل حل کرنے ان کی اجتماعیت کو ترقی دینے کی صلاحیت اور استطاعت پیدا ہو جائے انسان حج کرے تو اس کے اندر جب یہ صلاحیت اور استطاعت پیدا ہوتی ہے تو اسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حج جس نے کر لیا تو وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو کر آیا ہے اس نے اجتماعیت کی گویا کہ اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لی اس نے پچھلے گناہ اپنے معاف کرا لیے اس نے اپنے اندر وہ عزم اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ان بنیادی اساسی امور کو پیش نظر رکھے گا جو اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اس کے سامنے آئیں گے تو جب اس نے اپنا عزم ٹھیک کر لیا اپنا ارادہ درست کر لیا اپنی سوچ صحیح بنا لی اور مہینہ ڈیڑھ مہینے کے سفر میں اس نے اپنی اجتماعیت کی ان عادات کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا تو اب ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو کر آیا ہے پچھلے تمام جو اس کی لغزشیں کوتاہیاں تھیں یا غلطیاں اور غفلتیں تھیں وہ دور ہوئیں اور اس نے اپنی نئی زندگی کے ساتھ وہ نیا کردار ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہے تو گویا کہ اس حج کے نتیجے میں اس کے اندر محبت اور عشق کی اعلیٰ ترین صلاحیت پیدا ہو گئی یہ دراصل مقصد ہے ذی الحج کا یہ مہینہ اسی تناظر میں ہے اور جو لوگ حج کے لیے نہیں بھی گئے تو انہیں بھی کم از کم یہاں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی اس محبت اور عظمت کو ان مہینوں میں یاد کر کے اپنے دل کے اندر تازہ کرنا ہے کہ وہ ذی الحج کا لفظ ہی اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ آئے تو اس مہینے کا نام سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ حج والا مہینہ ہے تو حج کے عزم اور چاہت اور محبت اور عشق اس کے اندر پیدا ہو جائے اسی لیے اسے باقی تمام اعمال یہاں تو چونکہ خانہ کعبہ موجود نہیں ہے طواف کا عمل یہاں نہیں ہو سکتا لیکن خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو ان خاص عشرۂ ذی الحج کہا جاتا ہے یہ دس دن جو یکم ذی الحج سے لے کر دس ذی الحج تک کا دورانیہ ہے اس کے اندر اسے روزہ رکھنا ہے عبادات کرنی ہے اس خانۂ کعبہ کی عظمت اور محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے اس کی ان ہمتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے اور پھر سب سے آخر میں وہ عمل جو تمام حاجی وہاں سب سے آخر میں قربانی کا عمل کرتے ہیں تو وہ قربانی کا عمل کر کے اپنے آپ کو ان کے اندر شریک کرنا ہے ہوا کہ ان کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے کا اظہار کرنا ہے کہ ہم بھی دس ذلحج کو یوم النہر کو قربانی کر کے اس عزم اور ہمت اور اس کام کو تازہ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس حج کے مقاصد و اہداف ہماری نظروں کے سامنے ہوں تو گویا کہ حج کے یہ ایام دراصل اپنے آپ کو خانہ کعبہ سے جوڑنے اس مرکز محبت کے ساتھ وابستہ کرنے اس کی عشق اور محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے یہ ایام ان ایام میں ان مقاصد و اہداف کو پیش نظر رکھنا ہے جو اس مرکز کے پیش نظر رہے ہیں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ہم نے سب سے پہلا گھر مکہ میں بنایا ہے یہ امن کی علامت ہے اسے امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے تو گویا کہ امن و امان قائم کرنا اپنی سوسائٹی میں دراصل حج کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے فتنہ اور فساد لڑائی جھگڑا جنگ و جدال اس سے بچنا تشدد کے راستے سے بچنا قتل وارد گری اور دہشت گردی کے ماحول سے بچنا اور امن و امان کو یقینی بنانا یہ اس مہینے کی اس ان ایام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے تو گویا کہ اس عادت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اسی طریقے سے اس امن و امان جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس حج کے اثرات و نتائج یہ بھی ہونے چاہیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنے کے جذبے کا بھی اظہار کرتا ہے قربانی کا مقصد ہی اس بات کی علامت کو پورا کرنا ہے یہ بھی کوئی رسم نہیں ہے بلکہ اس علامت کو پورا کرنا ہے کہ ہم اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے راستے میں اور اس قربانی کے اثرات ہم نسل انسانی اور انسانوں کی خدمت اور اس گوشت کی تقسیم کے ذریعے سے غریبوں تک ان تمام وسائل کو پہنچانے کے عزم اور ارادے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو گویا کہ عزم و ہمت کے ساتھ وہ تمام اعمال کرنے ہیں جن کا تعلق سوسائٹی کی مجموعی ترقی سے ہے مجموعی ترقی سوسائٹی کی امن و امان سے ہوتی ہے معاشی خوشحالی سے ہوتی ہے غربت دور کرنے سے ہوتی ہے عزت و افتخار سے ہوتی ہے تو سوسائٹی کو باوقار بنانا اس کو عزم و ہمت کا پیکر بنانا قومی خصوصیات کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرانا امن و امان کو یقینی بنانا غربت و افلاس کو ختم کرنا وغیرہ وغیرہ یہ وہ امور ہیں جو اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے تو اس جذبے کو بیدار کرنے کے حوالے سے جو کوئی قوم کردار ادا کرتی ہے تو وہ گویا کہ ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے اور اگر یہ مقصد اور ہدف نہ رہے نہ دل میں عشق و محبت پیدا ہوا نہ جذبہ بیدار ہوا رسم ایک ہوئی اور اس رسم کے ذریعے سے حج کیا باقی ساری عبادات بھی سر انجام دی گئیں تو اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں نماز میں محبت اور عشق کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی روزے کے ذریعے سے تربیت کا عمل نہیں ہوا زکوٰۃ کے ذریعے سے عشق و محبت کی بات پیدا نہیں ہوئی اور وہ دل اسی طرح کھوکھلا کا کھوکھلا ہے اس میں اللہ کی محبت اور عشق کا جذبہ بیدار نہیں ہوا اب جو آدمی حج کرنے جائے گا تو گویا کہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے پہلی ڈگریاں حاصل نہیں کی پرائمری پاس نہیں کی مڈل پاس نہیں کیا ایف اے اور بی اے ہوا نہیں اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو پھر ایسے نالائق لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو انہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عتی عالم زمانن یحج یا حج و اَغنیا و ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے وہ محبت اور عشق کا معاملہ نہیں ہوگا وہ مسجد میں بھی آتے ہیں تو محض سیر و تفریح کے لیے کہ چلو کام کرتے کرتے تھک گئے تھے تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے چلو جی مسجد میں جا کر دو رکعت ہی پڑھ لیں ملازمت میں کام کر رہے ہیں اب وہاں کام کرتے ہوئے بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے چلو جی کوئی تھوڑی سی آؤٹنگ ہونی چاہیے دفتر سے نکلنے کا بہانہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا چلو جائیں جی مسجد کے اندر دو رکعت نماز پڑھائیں اور وہاں کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ بھی لیں گے تو یہ ملازمت کے درمیان میں سے محض مسجد میں جا کر محض سکون حاصل کرنے کے لیے پہنچ جانا یہ مسجد میں جائے رمضان کے روزے مہر چھٹی منانے کے لیے رکھے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسی تناظر کے اندر ہو اسی طریقے سے حج کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہو تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دل کی دنیا نہیں بدلتی دل میں کہ عظمت اور محبت اور جو مقصد اور ہدف ہے وہ پیش نظر نہیں ہے حالت نہیں بدلی وہ مالدار محض سیر و سیاحت کے لیے سیر سپاٹے کے لیے پیسے زیادہ ہیں اس لیے ہر سال حج کرنے پہنچ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حج انسانی دلوں کے اندر تغیر و تبدل پیدا نہیں کرتا محبت الہی کا جذبہ بیدار نہیں کرتا انسانیت کی خدمت کے وہ معیارات قائم نہیں کرتا جو ابھی پیچھے بیان کیے گئے ہیں تو یہاں کے مالدار لوگ جائیں گے لنوزی محض سیر و تفریح کے لیے کچھ وقت باہر آؤٹنگ کرنے کے لیے کھیل تماشا بنانے کے لیے اس لیے آج اکثر مالداروں کا یہی معاملہ ہے کہ کوئی عبادت مقصود نہیں ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ وہاں جائیں گے تو ذرا سیر و تفریح ہو جائے اسی لیے خانہ کعبہ کی عظمت نہیں ہوتی وہاں جاتے ہیں سوائے تصویریں بنانے کے سیلفیاں لینے کے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا تصویروں کی تصویریں بن رہی ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے فون پہ فون کھڑکائے جا رہے ہیں پاکستان میں کہ ہم فلانی جگہ پہنچ گئے فلانے مقام پر آ گئے جو اس خانہ کعبہ کی عظمت اور احترام ہے شاعر اللہ کی جو عظمت ہے اس کی طرف دل متوجہ نہیں صرف نمود و نمائش کی طرف دل متوجہ ہے تو تربیت کا عمل کیسے ہے اس کا اثرات و نتائج تو مرتب نہیں ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مالدار تو سیر و تفریح کے لیے جائیں گے اور جو و اوسط ہم تجارہ اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں جن کے پاس درمیانے درجے کا مال ہے وہ تجارت اور کاروبار کے لیے جائیں گے یہاں سے ہاں جی اپنے ساتھ جو وزن لے کر جانا ہے کوئی نہ کوئی ایسا مال جسے وہاں بیچا جا سکے یا وہاں جا کر وہیں کاروبار و فروخت لین دین مقصد ہوتی ہے یا وہاں سے مال سونا چاندی خرید کر لائیں گے بڑے بڑے شاپنگ پلازے بنے ہوئے ہیں باہر نکلو مارکیٹوں میں وہاں سے سونا خریدو فلاں چیز خریدو فلاں چیز خریدو لا کر یہاں بیچیں گے تو تجارت اور کاروبار مقصد ہوتا ہے دل کی دنیا کو بدلنے اس کو محبت کا جذبہ بیدار کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہو محض تجارت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جو قرہ اہم و قرا قاری اور مولوی لوگ پیر گدی نشین لوگ وہ حج پہ حج کریں گے لر ریائی دکھاوے کے لیے اور سناوے کے لوگ کہیں گے کہ جی فلاں پیر صاحب نے اتنے حج کیے لوگ کہیں جی فلاں قاری صاحب ہر سال حج پر جاتے ہیں فلاں خطیب صاحب ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں دل ریائی وسما تجارت بھی مقصد نہیں یہ جی اور بھی مقصد نہیں نہ کوئی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے اور اخلاق کو درست کرنے انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کا کوئی کام نہیں وہ مولوی صاحب یہاں تقریر کریں گے تو جمعے کے اندر آگ لگا دیں گے فرقہ واریت کی ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر جھگڑے لڑائیاں دنگہ فساد پیدا کریں گے اور ادھر سے حج پہ حج ہیں عمرے پہ عمرے ہیں ہاں جی یہاں لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورنے کے لیے تعویذ پہ تعویذ ہیں مال و دولت کمانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا یا بے لوس انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا وہ تو ندارد اور ہر سال عمرے پہ عمرہ ہے اور ہر سال حج پہ حج ہے بلکہ بڑے بڑے پیر پاکستان کے تو جہاز کے جہاز بھر کر چارٹر کیے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ہی اور مریدوں کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے کہ وہ پیر کا حج کے خرچے بھی وہی ادا کریں اور اس کے ذریعے سے لِل ریائی وسما اتنی کھری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت فرماتے ہیں وہ بقراحم لیا ان کے قاری اور مولوی لوگ جو ہیں وہ حج محض دکھاوے اور سناوے کے لیے جائیں گے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے جی فلانے نے اتنے حج کیے نے اتنے حج کیے اور حضور نے فرمایا کہ جو فقرہ اہم چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جو اس امت کے فقیر ہیں وہ فقیر اور غریب لوگ بھی تربیت اور تعلیم مقصد نہیں ہیں وہ بھی جاتے ہیں لل علاتی بھیک مانگنے کے لیے وہاں چونکہ بھیک اچھی ملتی ہے لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے تو ان لاکھوں انسانوں کے سامنے عرفات کے میدان میں بھیک منگے پھر رہے ہوتے ہیں مینا میں پھر رہے ہوتے ہیں اور اکثر جنوبی ایشیا کے پاکستانی ہندوستانی بنگالی بہاری سب سے آگے آگے لائن بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا افریقہ کے وہ ہاں جی لوگ جو ہیں باقاعدہ اسی کام کے لیے پورا سفر کرتے ہیں تو وہ حج کرنے کا ارادہ محض کوئی اپنی حالت بدلنا نہیں بلکہ لل مس بھیک مانگنے کے لیے. آج یہ زمانہ آ چکا ہے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں یہ چار نی مقاصد کے لیے حج کیا جائے گا کہ مالدار لوگ محض سیر و تفریح کے لیے پانچ پانچ ہزار ریال کا ایک رات کا ایک کمرہ ایک ہوٹل کا بک ہوتا ہے اب یہ سوائے عیاشی کی اور کچھ نہیں ہے حج کی مشقت کا کہاں رہ گئی اور کس قسم کا کیا ہے حج کے ذریعے سے جو اثرات و نتائج مرتب ہونے چاہئیں تھے وہ کہاں دل و دماغ کے اندر مرتب ہوں گے محض لندن میں جا رہا تھا سیر سپاٹے کے لیے کا چلو جی مکہ چلے جاؤ مکہ ٹاور کے اندر کیا ہے کمرہ کرائے پہ لے لو تو آج وہ زمانہ آ گیا کہ مالدار سیر و تفریح کے لیے حج کرتے ہیں درمیانے درجے کے لوگ کاروبار اور تجارت کے لیے حج کرتے ہیں مولوی اور پیر دکھاوے اور سناوے کے لیے حج کرتے ہیں اور فقیر بھیک مانگنے کے لیے دل پر دماغ پر بوجھ ڈال کر اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے یہ صلاحیتیں اور استعداد جو حج سے مقصود و مطلوب ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں یا محض ایک رسم بن گیا ہم نے ٹی وی پہ دیکھ لیا کہ لوگ بڑا حج کر رہے ہیں تو حج کے دنوں میں ہاں جی ہر آدمی کے دل کے اندر حج کی محبت سمائی ہوئی حج سے پہلے اگر اس نے نماز روزے اور عبادات کے ذریعے سے اس کو محبت کا جذبہ بیدار کر لیا پہلے درجے میں پاس ہو گیا ہے تو پھر تو اگلے درجے میں جانا چاہیے اس لیے تمام صوفیاء اکرام نے اپنے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے حضرت دادا گنج بخش نے کشف المحجوب میں حضرت مجد الفسانی نے اپنے ملفوظات میں حضرت بابا فرید گن شکر اللہ علیہ کے ملفوظات اٹھا کر دیکھ لو حضرت نظام الدین اولیاء کے فوائد الفوائد اٹھا کر دیکھ لو وہ کہتے ہیں اس وقت تک حج نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ نماز کا عشق اور محبت اس کے اندر یہاں پیدا نہیں ہوا جو یہاں فیل ہے وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو کیسے پاس ہوگا جو یہاں اپنا کردار ادا کرنے اور درست دور پر کام کرنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا تو اگلے جا کر نتیجہ کیا پیدا کرے گا تو وہ حج تو اگلا مرحلہ ہے اگلی ڈگری ہے پہلی ڈگری تو حاصل کر لو پہلے دل کے اندر اللہ کی محبت اور جوت تو جگا لو نہ یہاں ذکر ہے نہ فکر ہے نہ عبادات کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر اور ہمارے پورے وجود پر طاری ہیں یہاں ہم امن و امان سے رہنے کی اہلیت کے حامل نہیں ہیں یہاں جنگ و جدال اور فرقہ واریت لڑائی اور دہشت گردی کا نمونہ ہے تو وہاں جا کر بھی یہی کام کریں گے وہاں سے ہم کیا سیکھ کر وہاں کیا سیکھنے کا عمل تو وہ ہے کہ جب پہلے آدمی یہاں اپنی اس صلاحیت کا مظاہرہ کرے یہاں اگر کوئی دہشت گرد ہے یہاں قتل و غارت گری کے ارتقاب میں مبتلا ہے تو وہاں بھی جا کر جنگ و جدال کے اندر مبتلا ہوگا اور یاد رکھو پاکستان میں یا حرم سے باہر کہیں بھی انسان اگر کوئی جرم کرے تو اس جرم یا غلطی کی سزا جس درجے کی ہے حرم میں ستر گنا زیادہ اس غلطی کی سزا ہے کیونکہ اس کا تقدس اور اس کا احترام اس کی عظمت تقاضا کرتی ہے کہ وہاں ایک معمولی جرم بھی بہت بڑی سزا کا مستحق بنا دیتا ہے جس طریقے سے حرم کے اندر عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا لاکھوں درجے کا ثواب بتلایا جاتا ہے ایسے ہی حرم کے اندر گناہ کرنے یا غلط کام کرنے کی سزا بھی اتنی ہی دگنی تگنی تو لوگ صرف ہاں جی ثواب تو شمار کرتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں اور بے ادبیوں اور عظمت اور احترام نہ ہونے کے جو اثرات و نتائج یا اس کے نتیجے میں جو گناہ اور لانتیں پڑتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں تو پہلے تو اسے یہاں رہ کر اپنے اندر ڈسپلن ضبط اور عظمت و محبت پیدا کرنی ہے اس لیے پرانے زمانے میں لوگ حج کرتے تھے اس وقت جب یہ صلاحیتیں اور استعداد یہاں پیدا ہو گئی اور کسی اللہ والے کے ساتھ صحبت اختیار کر کے اپنے اندر یہ وص پیدا کر لیا تو یا تو اس اللہ والے کی صحبت میں حج کرتے تھے اس کے ساتھ اس کی اجتماعیت میں تاکہ وہاں جا کر بھی وہ عظمت اور محبت کا ماحول وہ ڈسپلن اور وہ اس کا جو خوف اور رعب ہے اس کے ذریعے سے وہ تعلق برقرار رہے اور یا اس کی اجازت سے ایک جماعت بنا کر جاتے تھے تاکہ اس کے اثرات و نتائج اجتماعیت کی شکل میں اس پوری جماعت کے اوپر آئیں تو اس کے اثرات و نتائج سے دل کی دنیا بدلتی ہے تو اب تو محض رسم بن گئی اور اس رسم کے نتیجے کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں تو اس سے پہلے سے زیادہ کیا ڈبل منافع پر چیز بیچتے ہیں کاروبار کی عادت وہاں جا کر سیکھ لی اب وہ کاروبار یہاں پر اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں بلکہ یہاں تو بیچارے نے کھوکھا بنایا ہوا ہوتا ہے یا چھوٹی موٹی دکان یا چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے جب وہ وہاں کے بڑے بڑے عرب تاجروں اور ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور ان کے شاپنگ مالوں کا جائزہ لیتا ہے کہ یہاں تو ہم خرمہ ہم ثواب ہاں جی حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منافع کا ریٹ بھی بہت اونچا ہے تو یہاں آ بھی انہی کی نقل اتارتا ہے کہ جی ویسے ہی میرا آؤٹ لیٹ بننا چاہیے ویسے ہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا مجھے بھی کیا غلام بن کر زیادہ سے دولت کمانی چاہیے میرے پرافٹ کی ریشو بھی اتنی ہونی چاہیے تو وہی عادتیں وہاں سے سیکھ کر آتا ہے وہ وہاں سے عظمت یا محبت یا امن کی باتیں سیکھنے کے بجائے وہاں کی چکا چون وہاں کی روشنیاں وہاں کی ہاں جی بلند و بالا بلڈنگیں وہاں کا تعش پسندانہ اور مصرفانہ شاپنگ مالوں اور ہوٹلوں کا طرز زندگی سیکھ کر آتا ہے اور ان کی نقل اتارتا ہے عبادت تو یاد بھی نہیں رہتی اسے کہ عبادت کے کیا اثرات میرے اندر مرتب ہوئے کیونکہ عبادت میں اس نے وقت ہی تھوڑا سا گزارا ہے اور اگر گزارا بھی ہے تو وہ بھی دھکم پیل میں زرہ ذرا عبادت کا جذبہ وہاں پیدا کریں گے طواف کرتے ہوئے دھکے پہ دیتے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے دھارتے ہوئے حجر عصبت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے ہاں جی لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائیں گے خود بھی اذیت کے اندر مبتلا ہوں گے جو حج لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے ہے انسانیت کو اذیت سے بچانے کے لیے ہے اس کو اذیت کا ذریعہ بنا لیا زیادہ عشق پیدا ہو گیا ہے حضر اسود کو بوسا دینے کا اس لیے دنگا فساد ضرور کرنا ہے اور وہ بڑے بڑے جو ڈیل ڈول کے کالے آتے ہیں وہ تو مارتے ہیں ایک طرف ہاتھ اور پوری کی پوری صف کو گرا دیتے ہیں دوسری طرف مارا اور دودھ گرا دیا پہنچ گئے سیدھے حضر اسود تک اور کچھ لوگ انہی کے پیچھے پیچھے کیا ہے حضر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بلا وجہ کے وہ کام جو انسانیت کو اذیت پہنچانے کے ہیں ان میں مصروف رہیں گے اس کا اثر تو دل کے اندر نہیں ہوا بلکہ الٹا وہاں لڑائی جھگڑا سیکھ کر آئے کہ کیسے راستہ بنانا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے تو یہ عادتیں اور رویے جب تک ٹھیک نہ ہوں اخلاق کی درستگی کا عمل نہ ہو یہاں عشق و محبت کی کیفیت پیدا نہ ہو تو وہاں کے اثرات و نتائج ہمارے دل و دماغ میں کیسے مرتب ہوں گے تو یہ مہینہ جو ذل الحج کا ہے حج کی عظمت اور احترام کا ہے حج کے ان اعمال کو سیکھنے کا ہے تو حج عملاً یا فریضہ تو اسی وقت ادا ہوگا جب آدمی وہاں پہنچ جائے لیکن اگر حج کا آدمی کے اندر عزم اور ارادہ ہے تو اسے یہاں رہتے ہوئے بھی حج کے جو اثرات و نتائج مرتب ہونے چاہیے ان کو اپنے نماز اپنی عبادات اپنے اعمال اپنی قربانی اپنے تمام افعال کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور عشق بھی اس کے دل و دماغ میں موجود ہو انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی موجود ہو امن و امان کو قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد کا مظاہرہ بھی وہ کرے عدم تشدد کے اصول پر کام کرنے اور ڈسپلن کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا سلیقہ بھی سیکھے اور یہاں انسانیت کی خدمت کے جذبے کی اپنے اندر عادت بھی پیدا کرے تب تو ایک نتیجہ مرتب ہوگا تو یہاں اگر یہ عادت اور صلاحیتیں پیدا نہیں کی تو یاد رکھو وہاں کا محض چکر لگا آنا یہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا تو اس مہینے میں حج یعنی وہ عزم اور ارادہ جس کے ذریعے سے انسان کے قلب کے دروازے کھل کر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں محبت الحیہ کا جذبہ بیدار ہو جائے مالا اعلیٰ کی ہمتوں کے ساتھ انسان وابستہ ہو جائے خانۂ کعبہ کا نقش دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے پہلے یہ مطلوب تو اس کے لیے جو عشرہ ذی کہلاتے ہیں دس دن جو شروع کے ہیں ان میں اور ویسے تو اس دس دن کا مطلب یہ نہیں کہ ان دس دنوں میں تو آدمی ڈسپلن کا حامل ہو اور باقی اس کے بعد پھر کھلی چھٹی مل گئی دوبارہ دوسرے کام کرنے کی مقصد تو یہ کہ ان دنوں میں وہ عادت پیدا کر کے آئندہ عزم کیا جائے کہ انہی عادات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنے کی سوچ اور نظریے کے ساتھ کردار ادا کریں تو یقیناً ایک نتیجہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خانہ کعبہ کی عظمت پیدا کرے حج کی محبت اور چاہت ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور ان مقاصد و اہداف کے مطابق پیدا کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ترقی اور ان کے دل و دماغ کی ترقی اور عظمت کے لیے بیان کیے ہیں اور ان تمام لوگوں کی نیت اور عزائم سے بچائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط لوگوں کی بیان کی ہیں کہ محض سیر و تفریق کے عمل سے بچنے کی توحفیقہ تھا فرمائے دکھاوا اور سناوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کاروبار اور تجارت بنانے سے بچائے اور بھیک مانگنے کے عمل سے بچائے حج کی نیت اگر ہو تو وہ عزم اور ارادے کے ساتھ ہو کہ اپنی اصلاح مقصد ہے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے اپنے عزم کو درست کرنا ہے اپنے اندر محبت الہیہ پیدا کرنی ہے تو اس عزم اور ارادے کے ساتھ اگر ہم کام کریں تو دنیا کی کامیابی بھی ہے آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ
0: رب العالم